0: Wirtschaft anders gedacht. Wirtschaft nahegebracht. Die Sendung vom ISW.
1: Dem Kapitalismuskritischen Institut für
0: sozialökologische Wirtschaftsforschung. Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Sendung des ISW. Immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr an den geraden Monaten. Hier bei Radiolora München auf der 92,4 MHz. Am Mikrofon begrüßt Sie Helmut Seelinger. Am 20. Mai dieses Jahres, also vor ungefähr einem Monat, gab es eine ISW-Veranstaltung im Eine-Welthaus zum Thema Internet und Demokratie. Ist dieser Traum ausgeträumt? Es ging dort um folgende Fragen. Stellt das Internet überhaupt noch eine Sphäre der Demokratie dar? Wie stark dominieren große Internetkonzerne? Wie steht es mit dem Mitmachmythos in den Social Media? Und schließlich welche partizipativen Möglichkeiten eröffnen sich durch die heutige und zukünftige Technik, und überhaupt, welche neuen Möglichkeiten an der alternativen Gesellschaft gibt es trotzdem noch? Kerem Schamberger, Mitarbeiter des ISW aus München und Dr. Thomas Gebel aus Bremen, waren die Referenten des Abends. Sie sind auch Mitautoren des ISW-Reports Nummer 105 zu genau diesem Thema, der noch ausführlicher auf die Thematik eingeht und auch eine umfangreiche Quellübersicht dazu bringt. Aus dieser Veranstaltung wollen wir jetzt einige Ausschnitte bringen. Dazu gibt es vier Teile. Zunächst gehen wir auf die Monopolisierung im Bereich von Internet und digitalen Medien ein. In einem zweiten Teil werden wir uns mit der Frage beschäftigen, inwieweit es so etwas wie Demokratie im Netz gibt. Dann wird Thomas Gebel einiges zu neuen Möglichkeiten partizipativer Planung in einer zukünftigen Wirtschaft aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten von Internet und digitaler Technik sagen und schließlich werden wir in einem letzten Teil Aspekte einer plan neuen planvollen Wirtschaft vertiefen. Wir kommen also nun zu den heutigen Grundstrukturen des Internet und der digitalen Wirtschaft. Es haben sich in historisch sehr kurzer Zeit enorm einseitige Machtverhältnisse herausgebildet. Kerem Schamberger, zurzeit in der Endphase Kommunikationswissenschaft an der LMU studiert und dort auch Fachschaftsbrecher ist, beleuchtet diesen Teil der Thematik. Die Beiträge werden etwas aufgelockert durch die Musik von Django Reinhardt.
2: Internet und Demokratie, also wenn man an Internet denkt, ist ja... Ein erster Gedanke, den man haben könnte, dass das Internet der, der, ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Es ist gleichzeitig ein Ort, in dem sich soziale Bewegungen organisieren können. Ich denke, der sogenannte Arabische Frühling war ähm, auch vor allem gekennzeichnet durch das Internet und durch eine lose Organisierung über das Internet. Und ähm, wer jetzt auch hier in Deutschland bei Facebook oder bei anderen sozialen Medien aktiv ist, wird ganz viele politische Informationen über diese sozialen Netzwerke bekommen. Wieso haben wir dann als Autorenkollektiv, der Thomas Hagenhofer, der Dritte im Bunde, der kann heute gar nicht, der kommt aus dem Saarland, wir sind sozusagen über ganz Deutschland verteilt gewesen, als wir das Heft geschrieben haben. Wieso haben wir also dieses Heft ausgeträumt Demokratie und Internet genannt? Wir präsentieren, glaube ich, eine eher pessimistische Sichtweise davon, wie das Internet derzeit aufgebaut ist. Weil wir sagen, dass das Internet momentan dominiert ist von einem kapitalistischen Verwertungszwang. Und dieser Verwertungszwang steht dem freien Fluss von Informationen und damit auch dem Entstehen von sozialen Bewegungen Entgegen, also in der derzeitigen Verfasstheit. Also, wir wollen aber nicht nur bei diesem pessimistischen Jetzt-Zustand bleiben bei der Beschreibung. Wir haben auch ein paar Diskussionsvorschläge mitgebracht. Das ist aber, sind aber nur Vorschläge und ich hoffe mir, hoffe mir, dass wir heute in der Diskussion vielleicht ein paar Ideen sammeln können, dann das Internet anders organisieren könnte. Zur Gliederung. Der erste Punkt ist eigentlich mein Punkt. Es wird. Erstmal gehen um Konzentrationsprozesse im Rahmen des Internet. Dabei gehe ich vor allem auf die Big Four ein, was es genau ist, da komme ich noch drauf. Und dann auf Nachrichtenmonopole im Internet und damit verbunden Social Media. Der Punkt 2 sollte eigentlich vom Thomas gemacht werden, wo es um die digitale Partizipation und Möglichkeiten partizipativer Planung ging sollte. Wenn er es noch schafft, dann werden wir zumindest den Punkt Möglichkeiten partizipativer Planung dort noch vorstellen, weil das so ein bisschen aus der Ecke des Pessimismus rauskommt und beschreibt, was denn eigentlich möglich ist mit dem Internet. Kurz, Ich komme jetzt zu dem Big Four. Momentan wird das Internet von vier großen Unternehmen dominiert. Es sind eigentlich vier Unternehmen, die das Internet dominieren. Das ist einmal Google, Facebook, wie gesagt wurde, Amazon, kennt ihr auch alle, habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal was bestellt davon, obwohl es so arbeiterfeindlich ist. Ich muss zugeben, ich bestelle auch ab und zu über Amazon. Und äh, links unten seht ihr Apple. Diese vier amerikanischen Internetunternehmen besitzen einen Marktwert von 1,7 Billionen Dollar. Das entspricht in etwa dem Bruttoinlandsprodukt Russlands. Oder... Ein anderer Vergleich, alle 30 DAX-Unternehmen in Deutschland besitzen einen Wert von 1,1 Billionen Dollar. Diese vier Unternehmen, die ihr seht, sind 1,7 Billionen Dollar wert. Apple und Google, die ihr seht, werden seit Jahren zu den jeweils beiden wertvollsten Marken der Welt gekürt. Vor, vor einigen Monaten war in der Welt äh, eine Auflistung der größten Konzerne der Welt. Ähm, und ihr seht, äh, an erster und zweiter Stelle sind Apple und Google und dann Sechster und siebter Stelle sind Facebook und Amazon und an dritter Stelle auch eigentlich ein digitales Unternehmen Microsoft, also eine sehr starke Dominanz von Internetunternehmen. Nur mal ein kleiner Vergleich, ihr seht hier die Marktkapitalisierung von Apple und die Marktkapitalisierung von Facebook und nur als Vergleich daneben gestellt die Bruttoinlandsprodukte einiger Staaten, die auch gar nicht so unbekannt sind, also Kroatien, Bulgarien. Wenn man bedenkt, dass Apple 615 äh, Milliarden Dollar wert ist und das Bruttoinlandsprodukt von äh, Kenia 63 Milliarden, also ist Apple zehnmal so groß wie Kenia im, im Wert sozusagen. Ja, die meistbesuchtesten Internetseiten in Deutschland sind vier Stück, also die Seiten, wo die meisten Menschen in Deutschland draufklicken. Das sind einmal Google, wie gesagt, kennt man. Das ist YouTube, kennt man auch. Das ist Facebook an dritter Stelle und Amazon an, an vierter Stelle. Also sozusagen auch jeweils dominiert. Der Medienwissenschaftler Brauch sagt dazu, Apple, Google, Amazon und Facebook gehören nicht nur zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Sind jeder, sie sind jeder Einzelne für sich eine Macht, doch erst, wenn man die vier im Zusammenspiel sieht, merkt man, wie total die vier unser Leben, unsere Kultur dominieren. Unser Leben ist ohne sie nicht vorstellbar. Zwei möchte ich euch näher vorstellen. Einmal Google. Google startete ursprünglich als Suchmaschine im Internet. Es ist aber lange nicht mehr eine, nur eine Suchmaschine, sondern es hat jetzt Google Mail. Es hat ein soziales Netzwerk namens Google Plus, das nicht so erfolgreich ist. Es hat ein eigenes Smartphone-Betriebssystem, also alle die nicht ein Apple-Handy haben, haben wahrscheinlich das Android-Betriebssystem, was auch zu Google gehört und ganz viele andere äh, Sparten. Ihr wisst auch, dass Google momentan an einem, an einem Elektroauto arbeitet, das also ist nicht nur, nicht nur digital alles. Allein im Jahr 2015 hat Google einen Nettogewinn von 16,3 Milliarden Euro eingefahren und insgesamt auch eine aktuelle Zahl arbeiten seit äh, arbeiten 2015 mehr als 61.000 Menschen bei Google. Die Suchmaschine Google muss jeden Tag ungefähr 3,5 Milliarden Suchanfragen bewältigen. Das sind in der Sekunde mehr als 40.000 Suchanfragen, die weltweit über Google gestellt werden. Die realen Zahlen sind vermutlich noch viel größer, weil man eigentlich nur die Zahlen messen kann, die über, direkt über die Google-Seite äh, ähm, Eingegeben werden, die Suchanfragen. Aber es gibt man ja auch in dem Browser nur einen und es wird automatisch über Google gesucht. Google gehört neben Facebook und YouTube und übrigens, YouTube äh, ist kein eigenes Unternehmen. YouTube wurde 2006 von Google aufgekauft. Das heißt, YouTube gehört auch zu Google. Äh, Google gehörte Anfang Februar 2015 zu den drei Webseiten, die weltweit derzeit am meisten aufgerufen werden. Und es besitzt damit auch eine marktbeherrschende Stellung als Navigationshilfe im Internet und stellt mit seinen angezeigten Treffern auch eine Art Gatekeeper dar, der bestimmt, welche Inhalte der Suchende angezeigt bekommt. In Deutschland laufen 97 Prozent, also eigentlich alle Suchabfragen, wenn man was im Internet sucht, über Google. Robert McChesney, einer der bekanntesten marxistischen Kommunikationswissenschaftler aus den USA, spricht in diesem Zusammenhang von einer Art Zensur. Er sagt, der Google-Suchmechanismus bestärkt erheblich eine eingebaute Zensur insofern, als Seiten, die nicht auf der ersten oder zweiten Seite einer Suche auftauchen, effektiv nicht mehr vorkommen. Dazu gehe ich später noch mehr drauf ein. Und, was hinzukommt, die Firma Google behält sich das Recht vor, alle erfassten und verarbeiteten Daten für ihre Zwecke nutzen zu dürfen. Also wenn ihr was sucht, dann merkt sich das Google und ihr bekommt beim nächsten Mal eine dazu angepasste Werbung, weil ihr ja potenzielle Käufer eines Buches zum Beispiel seid, wenn ihr das sucht. Im Grunde zahlt jeder Google-Nutzer für die Benutzung der Google-Dienste mit der Preisgabe seines Nutzungsverhaltens. Somit ist Google zwar umsonst, aber nicht kostenlos. Durch die Vermarktung individualisierter Werbung, die durch die Datensammlung der Nutzer überhaupt erst ermöglicht wird, schafft es Google mehr als die Hälfte, also ca. 2,5 Milliarden Euro, aller weltweiten Online-Werbeerlöse auf sich zu vereinen. Das ist also 50 Prozent aller Werbeerlöse, die es im Internet gibt. Das ist ein gutes Beispiel für die Monopolisierung des Internets, die ich am Anfang angesprochen habe. Und auf, die, auf den Effekt, Effekt, dass man für das Unternehmen als Nutzer damit auch zum gläsernen Kunden wird. Darauf gehe ich gar nicht erst ein, aber ihr könnt es euch denken. Und Google genießt zwar diese Gläsernheit von uns allen, aber selber genießt es lieber die Finanzprivatheit und zahlt in Europa so gut wie keine Steuern, sitzt in Irland. Ein anderes Beispiel für die Monopolisierung des Internets ist Facebook. Facebook hat Anfang 2016 weltweit mehr als 1,6 Milliarden Nutzer gehabt. In Deutschland waren es ungefähr 28 Millionen. Man weiß es nicht genau, weil Facebook sehr sporadisch nur länderspezifische Zahlen herausgibt. 2015 hat Facebook einen Gewinn von 3,7 Milliarden Euro, äh Dollar gemacht. Ähm, in den letzten drei Monaten des Jahres 2015, also Oktober, November, Dezember, ist der Konzernansatz allein in diesen drei Monaten um 52 Prozent Gestiegen. Facebook ist weltweit die zweitmeist aufgerufene Seite im WWW, im weltweiten Internet. Das Geschäftsmodell auch von Facebook basiert auf der Erfassung, Auswertung und Nutzung von Nutzerdaten. Und dabei sind zwei Erlösquellen dominant: einmal die Werbeeinnahmen, also die Werbung, die ihr, wenn ihr bei Facebook seid, rechts an der Seite seht, und sogenannte Credits. Eine virtuelle Währung, die es den Nutzern erlaubt, Apps und Erweiterungen auf Facebook zu kaufen. Also zum Beispiel, wenn man Candy Crush spielt, das ist ein Spiel, das man oft auf dem Handy spielt, dann, und sich die App über Facebook runterlädt oder auf Facebook sogenannte Farmspiele spielt oder so, da zahlt man dafür und das ist die zweitgrößte Einnahmequelle. Auch hier zahlen die Nutzer dieser Plattform mit ihren Daten, mit denen, sie,
0: mit denen an sie angepasste Werbung entwickelt wird. Liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW, das ist das alternativkritische Münchner Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Hier bei Radio LoRa München auf der 92,4 MHz oder im Digitalradio DAB+. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Internet. Wir haben eben die wirtschaftliche Dominanz der großen Internetkonzerne angesprochen. Wir wollen uns nun damit beschäftigen, dass diese Konzerne auch eine publizistische Meinungsmacht ausüben. Auch hier kann man die Quellen und weiteren, weitere Überlegungen im Report 105 des ISW noch genauer nachlesen. Christian Fuchs, ein marxistischer Kommunikationswissenschaftler, der
2: bei Manfred Knoche gelernt hat und jetzt in London eine Professur hat, spricht davon, das Modell der Kapitalakkumulation der meisten Social Media der Konzerne besteht darin, private, halbprivate und öffentliche Daten in eine Ware zu verwandeln, die Anzeigenkunden verkauft wird, die dann zielgerichtete Anzeigen an die Nutzer richten. Christian Fuchs, der sich als Marxist versteht, spricht sogar davon, dass wir alle Facebook-Nutzer mit unserem Social-Media-Verhalten im Internet in einem gewissen Sinne, oder einem marxistischen Sinne, Arbeit leisten und damit auch Mehrwert erschaffen, denn natürlich nicht wir bekommen, sondern die Konzerne. Das ist eine interessante These, die tut er in einem Buch äh, über Social Media ausarbeiten, über die man auch mal diskutieren könnte. Also steht eigentlich nicht mehr so die Kommunikation oder der Dialog auf Portalen wie bei Facebook im Mittelpunkt, sondern Big Data, die im Sinne der Werbungstreibenden gesammelt wird. Facebook ist wie gesagt die dominante Social Media Plattform im Internet und konnte... So gut wie alle anderen Plattformen, die es da noch so gibt, zum Beispiel eben Google Plus, die haben versucht, damit eine Konkurrenz ins Leben zu rufen, was nicht geklappt hat. Alle anderen sind an den Rand gedrängt worden. Und Facebook kann man eigentlich sogar mittlerweile als einen der wichtigsten Teile der Infrastruktur des Internets beschreiben. Vielleicht können wir in der Diskussion mal darauf eingehen, was das überhaupt bedeutet für den Alltag, dass diese, was diese vier Unternehmen, vor allem auch für Jüngere, für eine Rolle spielen. Also, äh, ohne Apple, ohne Amazon, ohne Facebook kann, man, oder kann ich mir mein Leben eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Kommen wir zur Meinungsmacht im Internet. Meinungsmacht im Internet scheint erstmal äh, kontraintuitiv, weil ja für jeden Menschen die Möglichkeit besteht, im Internet seine Meinung zu veröffentlichen und zu darü darüber zu diskutieren und zu schreiben. Äh, ich zum Beispiel habe auch einen eigenen Blog, kern schambergerde und dort veröffentliche ich Meinungen, Berichte und was in meiner Meinung nach wichtig ist. Vielleicht einige Daten dazu am Anfang. Die Suche nach politischen Nachrichten und Informationen im Internet wird immer wichtiger und das vor allem für junge Menschen. Laut einer Studie des Hans-Bredow-Instituts aus dem Jahr 2012 äh, wurden Jugendliche nach Informationsquellen zur Meinungsbildung über politische Themen gefragt. Also wo suchen sie, wenn sie ein politisches Thema haben, das sie interessiert? Unter den ersten sechs Antworten der 14- bis 29-Jährigen befanden sich vier Webseiten. Spiegel Online, Google, Web.de und Facebook. Und allein dieses Ergebnis ist ein weiterer Grund, sich neben der Macht von Facebook und Google auch mit der publizistischen Meinungsmacht im Internet auseinanderzusetzen. Wie sieht es denn aus? In einer Studie kommt äh, ein Professor Neuberger, der bei mir um, am Institut lehrt, am IFKW, zu ernüchternden Ergebnissen. Es zeigt sich, so Zitat, eine erhebliche Dominanz der Internetableger traditioneller Massenmedien. Die im Internet verreichbare publizistische Vielfalt wird also maßgeblich durch die traditionellen Massenmedien bestimmt, deren Themen zum Beispiel häufig von Webblogs, also zum Beispiel von mir, aufgegriffen werden. Er sagt, klassische Medienunternehmen im Internet haben eine überragende Meinungsbildungsrelevanz. Dazu kommt auch noch, dass die Inhalte der traditionellen Medien im Internet, in ihrem Meinungsbeeinflussungspotenzial noch verstärkt werden. Zum Beispiel, wenn wir Artikel auf Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken teilen, auf Twitter zum Beispiel auch. Da ganz viele Leute teilen dort Artikel von SZ.de, von Spiegel Online, von Welt, von FAZ. Die meistgelesensten Nachrichtenseiten im Internet waren im April 2016. Das sind ganz aktuelle Zahlen. Bild.de mit 300 Millionen Besuchen. Spiegel Online mit 210 Millionen Besuchen und Focus Online mit 150 Millionen Besuchen. Besuche sind nicht Besucher, also es kann ja ein und dieselbe Person auch dreimal im Monat auf Focus.de gehen. Aber 300 Millionen ist schon eine große Zahl. Und jetzt freuen wir uns wahrscheinlich immer, wenn wir äh, jedes Jahr lesen, dass die Bildzeitung ihre Auflage jedes Jahr stumpft. In den letzten sechs Jahren ist die Auflage um eine Million Exemplare auf insgesamt nur noch zwei Millionen verkaufte Exemplare geschrumpft. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, der Reichweite, die sie im Internet hat, wird es locker aufgefangen. Also die BILD hat es geschafft, ähm, äh, die schrumpfenden äh, Printausgaben damit zu kompensieren, dass die Leute einfach im Internet auf BILD.de klicken. Und dort sind sie, wie auch noch im Print, äh, die Marktführer. Die Informationen, die ich im Internet also bekomme, die Nachrichten sind zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch von Medienkonzernen, die ursprünglich aus dem Printbereich kommen. Es gibt eine ganz, ganz interessante Studie von Matthew Hindman, die ist schon fünf Jahre alt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Mythos der digitalen Demokratie. Und der geht dort in diesem Buch auf einen sehr wichtigen Unterschied ein. Er sagt: Der Unterschied zwischen Sprechen und Gehört werden. Wenn wir die Architektur des Internets im breiteren Rahmen betrachten, finden wir, dass die Interaktionen der Nutzer mit dem Web viel begrenzter sind als viele wahrnehmen und dass der Kreis der Seiten, die sie finden und besuchen, viel schmaler ist als oft angenommen. Und seine Untersuchungsergebnisse zeigen, dass in den USA sich das Publikum auf nur einige wenige publizistische Online-Angebote konzentriert und die Konzentration insgesamt gleich bzw. noch höher als bei traditionellen Offline-Massenmedien ist. Also auch in den USA gilt, Online-Nachrichten werden beherrscht von Namen wie CNN oder New York Times. Ein maßgeblicher Faktor dieses Gesehens, Gesehenwerdens und Gelesenwerdens sind dabei Google und die Ergebnisse, die die Google-Suchabfrage anzeigt, wenn man was sucht. Auch wenn bei der Suche nach politischen Informationen, das kennen wir wahrscheinlich alle, mehrere tausend oder sogar Millionen Treffer angezeigt werden, die meisten von uns hören wahrscheinlich nach den ersten drei Ergebnisseiten auf, weiter zu klicken, was es noch für äh, Ergebnisse gibt. Und damit äh, gibt es die 899.000 anderen Treffer, gibt es de facto nicht, weil wir sie nicht finden. Google ist also gleichzeitig auch ein neuer Gatekeeper für Informationen und Nachrichten und nicht nur für das. Und diese Auswahl der Informationen und Nachrichten erfolgt nicht, oder fast nicht nach journalistischen Kriterien, sondern nach ökonomischen Kriterien. Zum Beispiel werden Werbeanzeigen in der Trefferliste weit oben angezeigt. Die sind mittlerweile gekennzeichnet durch, ähm, äh, durch so eine gelbe Hinter unter Untermalung. Aber auch das, was danach kommt, was angeblich nicht durch Werbung angezeigt äh, wird, äh, ist eigentlich oftmals durch Werbung hochgeratet. Ähm, es gibt spezielle Agenturen mittlerweile, das nennt sich SEO, Search Engine Optimizing. Das sind Agenturen mit mehreren Dutzend Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass die Produkte von Unternehmen bei Google-Suchanfragen möglichst hoch angezeigt werden. Das ist also so eine richtige Wirtschaftssparte dieser Agenturen. Das funktioniert zum Beispiel, das ist ein bisschen komplizierter, wie das funktioniert, indem man spezielle äh, Wörter in den Artikel einbaut, in die Überschriften de des Artikels, indem man viele Links auf die, die Seite einbaut und diese Links dann wiederum von Google gefunden werden. Äh, ich kenne mich da auch nicht perfekt aus, aber ich weiß zum Beispiel, dass Focus Online ganz massiv damit arbeitet. Äh, äh, drei meiner Kommilitoninnen an der Uni arbeiten bei Focus Online, erhalten überhaupt nichts von dem Medium, aber es wird halt bezahlt. Äh, und die Arbeiten sind nur dafür da, die äh, äh, die Anzeigen bei Google von Focus Online-Artikeln auf Platz 1 zu bringen. Das ist deren Arbeitsziel. Und damit da haben die 12-Stunden-Schichten und äh, äh, sorgen dafür, dass, wenn man eine Nachricht sucht, man als erstes auf Focus Online kommt. Hintman hat für die USA herausgefunden, dass, die 5, dass 20% des kompletten Webverkehrs äh, in den USA von fünf Seiten dominiert wird. Also fünf Seiten in den USA absorbieren 20 des kompletten Webverkehrs. Wenn man sich die 500, wenn man sich 500 Seiten anschaut, die 500 größten Seiten in den USA, macht das 50 Prozent allen Webverkehrs aus. Also auch hier eine sehr starke Monopolisierung. Kommen wir zu sozialen Medien. Soziale Medien stellen eine wichtige, eine eigene Form der Öffentlichkeit im Internet her. Auf Facebook als maßgebliches soziales Medium bin ich ja schon weiter oben eingegangen. In seinem Buch Social Media, a Critical Introduction von Christian Fuchs, dieser marxistische Kommunikationswissenschaftler, der jetzt in London lehrt, analysiert dieser vor allem den Mikroblogging-Dienst Twitter und kommt zu dem Ergebnis, dass in Netzwerken wie Twitter soziale Ungleichheit reproduziert wird. Ich habe ja am Anfang gesagt, jede, jede Technologie muss immer im Rahmen bestimmter gegebener gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse gesehen werden. Ähm, in Twitter-Nutzer Twitter aus den USA zum Beispiel sind zu zwei Dritteln weiß und verdienen mehr als 100.000 Euro im Jahr. Ähm, interessanterweise zifft das auch für den chinesischen Twitter-Konkurrenten äh, 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 zu. Also in China ist Twitter nicht groß, sondern da gibt es äh, äh, ein Programm, äh, also eine Social Media, das heißt Weibo. Ähm, das ist sozusagen das chinesische Twitter. Und auch dort wird die Netzstruktur von WAIWO von der urbanen chinesischen Mittelklasse dominiert. Es gibt eine Studie der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen, die von den Autoren äh, Machil, Beiler und Krüger im Jahr 2013 gemacht wurde. Und die analysiert, wie Facebook und andere soziale Netzwerke die Meinungsbildung verändern. Und sie kommen zu dem Ergebnis. Die Online-Netzwerke verschaffen nicht etwa einem breiteren Spektrum an Meinungen und Personengehör und rücken auch nicht neue Akteure in den Vordergrund, sondern verstärken die Präsenz der bereits offline etablierten Meinungsführer. Was sind offline etablierte Meinungsführer? Zum Beispiel Politiker. Genau, so viel vielleicht erstmal dazu. Wir können jetzt länger darüber diskutieren, was man denn machen könnte, aber vielleicht erstmal so viel dazu.
0: Lora München ist Ihr freies Radio auf der 924, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW, hier bei Radiolora auf der 92,4 MHz bzw. Digitalradio. Wir hörten eben eher bedenkliche Gedanken und Argumente zum Thema Internet und Demokratie. Nun wollen wir einige Gedanken zu eventuell positiven Möglichkeiten des Internet der Digitaltechnologien für neue, zukünftige Formen, einer sozialökologischen und demokratisch partizipativen Wirtschaft und Gesellschaft ansprechen. Zunächst betrachten wir einige historische Versuche in Richtung gesellschaftliche Planung mit ihren damals noch beschränkten Techniken. Dazu der Internetexperte Dr. Thomas Gebel, der aus Bremen gekommen war und das doch noch rechtzeitig zu der Veranstaltung geschafft hat. Ich sage mal, was uns
1: vermutlich vereint, ist ja ähm, der Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung im Sinne von gesellschaftlichem Fortschritt. Dann haben wir in der Realität ja leider das Gegenteil. Wir haben Neoliberalismus seit 20, 30 Jahren. Wir hängen in Abwehrkämpfen drin und mit denen sind wir im Grunde genommen auch von morgens bis abends beschäftigt. Sodass wir das, was ich euch jetzt nahebringen möchte, im Grunde gar nicht diskutieren bräuchten die linke Praxis ginge trotzdem irgendwie weiter aber wir hätten finde ich eine Leerstelle und eine strategische Leerstelle finde ich ist auch ein kleines bisschen wir kann können relativ wenig sagen wie eine andere Gesellschaft aussehe die wir uns wünschen ich habe ein bisschen das Gefühl dass eines der Probleme deswegen will nicht, sagen wir nicht wir mal gegenhegemonial werden auch darin nicht dass man uns vielleicht gute Motive abnimmt und Einsatz gegen Rassismus und gegen Krieg und so weiter alles immer geschätzt und ordentlich ist. Aber wir haben kein, ich will nicht sagen ein Modell, das wäre fast schon zu eng, aber ich sage mal eine Art kohärente Vision. Und äh, es hat auch wenig Sinn, dass man sozusagen eins zu eins auf historische Modelle zurückgreift, die in ihren Kontexten gescheitert sind. Nichtsdestotrotz meine ich, dass es mal gute alte linke Sitte war, dass man ähm, sich über gesamtgesellschaftliche und ökonomische Planung, um es noch enger zu fassen, Planwirtschaft befasst hat. Und diese Debatte im Moment, meine Beobachtung, vergleichsweise wenig in den im weiteren Sinne linken progressiven Organisationen stattfindet. Das mag daran liegen, dass man insgeheim doch glaubt, 89 ist es gescheitert, also hier form von Planwirtschaft sodass also die Debatte, was da genau gescheitert ist und warum, eigentlich sehr dankenswert wäre. Umgekehrt, ich formuliere es nochmal so, warum überhaupt Plan oder sich über Planung, gesellschaftliche, ökonomische, über Planwirtschaft Gedanken machen. Wir stehen ja immer noch vor der Frage und seit 2008, 2009 eigentlich wieder sehr intensiv, wie könnte man ein Wirtschaftssystem gestalten, das nicht ständig zu zyklischen Überakkumulationskrisen oder wie auch immer man sie dann nennen will, neigt. Und eine Idee könnte nach wie vor darin bestehen, dass man nebst einigem anderen, aber auch über äh, noch Formen von Wirtschaftsplanung nachdenkt. Äh, nach wie vor haben wir es auch in den fortgeschrittenen Ländern, in denen wir uns nun bewegen, immer noch mit Produktionsanarchie äh, zu tun. Nicht unbedingt alles, was produziert wird, ist auch wünschenswert. In der Regel wird erstmal produziert, was produziert werden kann in den USA ist das noch etwas ausgeprägter, mag Teil auch ihres ehemaligen Pioniergeistes sein. Gesamtgesellschaftlich global macht das auf Dauer vielleicht keinen Sinn. Wir hatten eigentlich mal den Anspruch eine Art gesellschaftlicher Kontrolle über Produktion, Distribution und Konsumption zu erreichen. Das tritt natürlich alles ein bisschen zurück, weil wir eben in Abwehrkämpfen sind. Aber ich meine ab und zu lohnt es sich da auch mal Gedanken zu machen, ginge das nicht doch im 21. Jahrhundert und haben wir nicht vielleicht sogar gegenüber einem früheren Jahrhundert Vorteile. Es ist auch die Frage, wie kann ich gesamtgesellschaftliche Vernunft und übrigens auch Effizienz durchsetzen. Effizienz haben wir sehr wohl auf einzelwirtschaftlicher oder einzelbetrieblicher Ebene. Ähm, auch das geht, glaube ich, nicht in einem neoliberalen Kapitalismus drin. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Klimawandel und anderen Dingen. Wie setze ich Ökologie, Nachhaltigkeit und Perspektive, zum Beispiel Dekarbonisierung, also die Abkehr von Kohlenstoffbasiertheit, fossile Energien und so weiter, gäbe es nicht gute Gründe aus ökologischen Gründen, sozusagen auch auf Form von Wirtschaftsplanung überzugehen. Und wenn das fortgeschrittene Internet mit all seinen Möglichkeiten, die ihr bestimmt von der negativen Seite in der ersten Stunde betrachtet habt, wenn wir die anders nutzen würden, aber könnten wir dann nicht etwas schaffen, was noch intelligenter ist als vermeintlich der Markt? Die Frage ist offen. Ich neige aber dazu, weil ich soll ja auch ein bisschen einen historisch-optimistischen Part bei einem Pessimismus des Verstandes und kurzfristpessimismus Pessimismus vertreten und tue das auch, weil ich sehe im Internet in all seinen jüngeren Entwicklungen wirklich Potenziale. Die muss man allerdings erschließen. Wird gerne eine kurze historische so ein, so ein, Gang machen durch die bisherigen Überlegungen konzeptioneller Art, wie man Planung, Planung, Planwirtschaft, aber auch Demokratie, Internet, digitale Planung ähm, denken kann. Ähm, es gab den Schock, den 89er, keine Frage. Das war ein epochaler Schnitt, das war aus, dem, aus der Sicht eines Teils des kapitalismuskritischen Lagers sozusagen natürlich ein unheimlich Schlag ins Kontor, muss ich euch im Detail nicht erzählen, mit verschiedenen Auswirkungen. Die ersten, die ich jedenfalls gefunden habe, die sich sozusagen systematisch und wieder mit dem Blick nach vorne die Frage gestellt haben, was ist da eigentlich schiefgegangen und was hätte eine Lösung gewesen sein können, sind zwei Schotten gewesen, Paul Cockshott und bei dem anderen bin ich mir sogar nicht ganz sicher, ob er Cottrell, Cottrell heißt, ich nenne ihn jetzt mal Cottrell, in der Vermutung, dass das richtig ausgesprochen ist, die haben 1993 ein Buch geschrieben mit dem Titel Alternativen aus dem Rechner. Jetzt müssen wir überlegen, was war der Stand von Internet und EDV 1993 im Vergleich zu heute. Also das passt beachtlich, zu welchen Überlegungen die gekommen sind. Ich habe das mal genannt, Das ist eigentlich Gosplan 0.5. Also wenn Mordorsov sagt, äh, die nächste Zukunft wird 2.0, dann war, auch wenn die sich Gedanken über EDV gemacht haben, dann war das wirklich mal gerade mit den Möglichkeiten von 93 oder den Mit-90er-Jahren äh, 0.5, also bestenfalls First Generation, aber immerhin. Die haben unschwer erkannt, also... Was Sie nicht machen können, ich, ich kann euch nicht sozusagen immer kurz sagen, woran die Sowjetunion gescheitert ist, aber ein paar Probleme, die, die, die sowjetische, der sowjetische Planwirtschaftstypus zumindest in der Schlussphase auf jeden Fall hatte, 80er Jahre und analog natürlich auch in der DDR und in anderen Ländern, es haperte unter anderem schon an der Übermittlung adäquater Daten. So, vielleicht ist es auch schon gewesen, dass die Daten, die denn überhaupt übermittelt wurden, schon frisiert waren. Das ist ein Nebenproblem, aber auch die Frage, wie kommen die überhaupt früh genug an eine Zentrale? Und die haben natürlich äh, sich den Stand der EDV als Informatiker, Schrägstrich, Inf, ähm, Ökonom, Cottrell, angeguckt und haben gesagt, das könnte man inzwischen besser machen. Ähm, was wir auch wissen, ist, dass die ähm, realsozialistische Ökonomie einfach äh, eine unsinnige Preisbildung hatte. Die undurchdacht war, häufig willkürlich, voluntaristisch. Und die haben gesagt: Mensch, pass mal auf, die Ursprungsidee war doch einfach mal, dass man Waren zu Äquivalent, Äquivalenten tauscht in einer sozialistischen Ökonomie. Damit hat sich die marxistische Ökonomie in der Schwer getan. Wir haben aber jetzt enorme Rechenkapazitäten und haben die Behauptung aufgestellt, man könne die Arbeitswerte berechnen und zwar mit Hilfe moderner EDV, und haben dazu auch Folgepublikationen veröffentlicht, also ähm, veröffentlicht, die sowohl ähm, praktische mathematische Modelle aufgezeigt haben, als auch immer gleich behauptet haben, und das könnten wir heute besser. Also platt gesprochen, man hätte denselben Planwirtschaftstyp mit der Technologie von heute, also 1993, heute erst recht, besser haben können. Ich lasse das mal offen, wenn euch die Frage interessiert. Wir können das da sozusagen in der Diskussion aufgreifen, was nicht aufgegriffen haben, ist einfach die Frage, was soll überhaupt produziert werden. Ähm, nicht, dass Sie die jetzt zurückweisen würden, das glaube ich nicht, aber dem, dem Kochschart folge ich auch auf Facebook, beziehungsweise bin mit ihm befreundet, wie das eben so ist, der macht sich schon allerlei Gedanken. Ähm, aber in der Publikation noch nicht. Wenn man die Frage aufwerfen wollte, was soll denn überhaupt produziert werden von dem Hintergrund von Ökologie und Nachhaltigkeit, dann wäre ein Stichwort Konsumentendemokratie. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, weil in, mal, in eher traditionslinken Kreisen darüber erstaunlich wenig diskutiert wird, finde ich zumindest. Also maximal sowas wie Verbraucherschutz, das ist auch total in Ordnung. Aber es ginge hier um ein bisschen mehr, nämlich dass man relativ früh entscheidet, was wollen wir das Zeug überhaupt produziert haben oder lassen wir es? Ist zurzeit nicht so ganz einfach. Die nächste Stufe, die, darf ich mal kurz einen Test machen, wer hat den Namen Heinz-Dieterich schon mal gehört? Okay, doch, haben wir ungefähr eine gute Hälfte, immerhin. Der ähm, 96, also nicht viel später, der hatte Cockshot-Cottray schon gelesen, Sozialismus des 21. Jahr, 21. Jahrhunderts. Wenn er bekannt geworden ist, der Dieterrich, dann eher, weil er zeitweilig Berater von Hugo Chavez war und hat sich noch einige Jahre vor seinem Tod mit Chavez überworfen. Die Gründe habe ich hier immer noch nicht ganz genau herausgefunden. Gut, er hat erstmal sozusagen überlegt, was kann man machen, sein Ziel war eine demokratisch geplante Äquivalenzökonomie, also immer ein bisschen wieder die Idee von, von Cockshot cautrell eine nicht kapitalistische Ökonomie würde eben sozusagen nach Äquivalenten tauschen, er hat die Idee aufgenommen, dass man das berechnen soll, hatte aber anders als Cockshot cautrell sich ein bisschen dezidierter vom Realsozialismus, vom Kapitalismus natürlich sowieso abgesetzt und hat sozusagen plakativ die Idee von partizipativer Demokratie äh, proklamiert. Das hat Venezuela durchaus auch eingelöst. Das geht in der jetzigen Situation sehr unter. Stichwort Consejos Comunales, also Kommunalräte, analog in Form von Versammlungen auf Stadtteilebene. Ähm, da haben sie das Internet noch nicht genutzt. Ähm, Dieterich hat 96 und in seinen späteren Publikationen durchaus schon Möglichkeiten des Internet gesehen. Also seine Vorstellung war, wenn Entscheidungen anstehen, dann werden alle Informationen über das Internet zur Verfügung gestellt. Das wäre heute entweder banal oder man würde das e government nennen, also wenn denn die Bereitschaft dazu bestünde, entsprechende Publikationen öffentlich zu machen. Und er hatte schon die Idee von online abstimmung dann eins, was wir nur kurz streifen können, aber ihr solltet es mal gehört haben, Participatory Economics, auch in den 80ern haben sich in Kanada in dem Fall schon Leute Gedanken gemacht, wie generell Ökonomie aussehen kann haben damals schon vorgeschlagen, sowohl Produzenten- als auch Konsumentenversammlungen durchzuführen, was insofern wirklich ein beachtlicher Gedanke ist, dass man diese beiden Teile schon gedacht hat in den 80ern, haben die Idee gehabt von jährlichen Plänen, das kann man sicherlich auch hier und da machen dürfte, aber in der Summe zu kurz greifen. Die Idee war, dass man das ausschließlich bottom-up macht, also von unten nach oben, wie immer eine sehr ehrenvolle Idee, aber in hochkomplexen Ökonomien, Schrägstrich globalen Ökonomien dürfte das nicht ausreichen. Das müsste man nochmal überdenken. Die Überlegungen wurden in den 80ern, also noch vor Internet getroffen, sodass man sich höchstens, und ich greife das nochmal wieder auf, Überlegungen machen kann, wie man deren Basisideen vielleicht unterfüttert mit dem, was wir jetzt an Tools haben. Von daher die schlechte Nachricht. Wenn wir uns im Jahre 2016 Gedanken machen über partizipative Planung, gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Art. Es gibt kein Patentkonzept. Äh,
0: ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW des Alternativkritischen Münchner Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung hier bei Radio Lora auf der 92,4 MHz beziehungsweise im Digitalradio DAB+. Plus. Wir hörten eben einige Gedanken und Argumente zum Thema positive Möglichkeiten gesamtgesellschaftlicher Planung auch in der Geschichte. Nun wollen wir diese Diskussion fortsetzen, zunächst mit einem Blick auf die Planungsprozesse in der DDR, zu neuen Möglichkeiten des Internet und der Digitaltechnologien. Dazu weiter Thomas Giebel. Nun wenn man es
1: historisch aufarbeitet, ist es ohne die Phase ein neues ökonomisches System der Planung und Leitung in der DDR. Insofern als die, nachdem sie sozusagen den Dogmatismus der 55er an dem Punkt zumindest überwunden hatten, sich der Kybernetik zugewandt haben, die mehr oder weniger eigentlich zeitgleich einerseits in den 40ern in den USA entwickelt wurde, aber im Grunde wenig schwer und auch unabhängig davon in der Sowjetunion selber und dann in den 50er Jahren noch sehr massiv in der DDR über sehr zentral Georg Klaus, den werden diejenigen von euch kennen, die noch dieses Wörterbuch der Philosophie im Schrank stehen haben. An dem hat er immer mitgeschrieben, aber seine eigentliche Pionierleistung war Kybernetik, Kybernetik, Kybernetik. Man hat es eventuell auch in seinen Möglichkeiten überschätzt und in Verbindung damit immerhin schon Mikroelektronik. Dass sie wichtig ist, hat man erkannt, das könnte man sich nochmal angucken, insbesondere, und das haben wir in unserer Tätaturliste auch, was die kritische Aufarbeitung von DDR-Praktikern anbetrifft. Also da würde ich gerne zwei Namen empfehlen, wer Lust hat. Harry Nick ist vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr nun doch leider gestorben. Es ist natürlich klar, dass die ähm, Damen und Herren jetzt auch schon ein bisschen älter sind. Harry Nick hat zum Glück noch relativ viel geschrieben und sozusagen präzise überlegt, was man also künftig nicht mehr machen sollte. Fehleranalyse, Klaus Steinitz ist da auch wichtig ähm, als ehemaliger zentraler Prognostiker in der staatlichen Plankommission, der auch die Debatten danach noch mitverfolgt hat, also den halte ich auch für ausgesprochen lohnend, weil der durchaus gesagt hat, wir haben in der staatlichen Plankommission durchaus alle möglichen modernen Modelle in der Prognostik oh, eingesetzt, also von Spieltheorie bis allem Möglichen. Und das würde ich heute auch durchaus solchen Expertengremien wiederempfehlen und das inzwischen natürlich EDV und Internet basiert. Und da könnte man lernen, sozusagen welches planwirtschaftliche Modell man ist oder welche Teil davon man ist nicht wieder implementiert. Zumal der Partizipationsteil natürlich in der DDR auch komplett gefehlt hat. Das ist keine Frage, auch in der Sowjetunion. Das ist ja der Teil, der aus meiner Sicht im 21. Jahrhundert ansteht. Warum, sage ich euch noch, Und das machen wir in der Diskussion. Sodass ich sozusagen der Perspektive jetzt auch schon ein bisschen ähm, überleiten würde. Also ich würde, man muss aber ein Ziel benennen, was man hat. Ähm, was wir nicht wollen, ist hinreichend bekannt, gegen und weg mit und so. Das haben wir Jahre und Jahrzehnte genannt. Ich würde sozusagen ein ein Zwischenziel sagen, eine an sozialökologischen Kriterien, was ja ihr als Institut ohnehin schon im Namen hat. Also da haben wir auch, glaube ich, keine großen Verständigungsprobleme, aber auch eben eine partizipative Form von Planung. Ich glaube, es ist schlicht gar nicht nötig, das zu machen, was sie in den 50ern oder auch schon früher in der Sowjetunion gemacht haben, dass ich die Produktion jeder Schraube äh, plane. Das haben Sie wahrscheinlich aus diesem Modell ähm, der Kartelle, der Kriegskartelle ähm, der späten 10er, frühen 20er übernommen, wo es um Ressourcenallokation ging, also wem teilt man eigentlich was zu, damit er was macht und wenn ich natürlich sage, ich brauche ein zusätzliches Stahlwerk, dann nenne ich relativ präzise, welche Tonnen von Stahl ich brauche und wie viele Arbeitskräfte und wie viel Kohle das wahrscheinlich kosten wird, also ich meine tatsächlich jetzt brennbare Kohle, natürlich auch die finanziellen Ressourcen, in dem Modell sind sie stecken geblieben, das hätte nicht so sein müssen, weil es auch in der Sowjetunion in den 50ern schon Kybernetika gegeben hat, die sagt, es reicht doch, dass ich euch aggregierte Kennziffern gebe. Also ich muss gar nicht wissen, wie viele Schrauben ich eigentlich zurzeit gerade habe, sondern ich brauche sozusagen übergeordnete Aggregatzahlen. Die Modelle hatten die durchaus und mit den frühen Rechnern, die sie in den 50ern, 60ern hatten, hätten sie das auch schon machen können. Es hat eben auch politische Gründe gehabt, warum in der Sowjetunion unter Brezhnev diese Überlegungen relativ abrupt abgebrochen wurden und in der Folge dann ab 1971 auch in der DDR. Das könnte man noch wieder ausgraben, beziehungsweise müsste man es in die heutige Zeit projizieren. Wir werden ein ich sage mal so, das Modell, was mir vorschwebt und für deren weitere Debattierung ich plädiere, wäre eines, was also zwischen einer Rahmenplanung als einem Eckpfeiler changiert. Ich sage mal so, es sind so vier Eckpfeiler, die mir im Moment vorschweben würden. Wie gesagt, es ist nicht so, dass hier nicht geplant wäre. Es wird lediglich wenig auf der Gesamtgesellschaft, gesamtgesellschaftlichen Ebene geplant und natürlich Fragen der internationalen Koordination, Zusammenarbeit, müsste selbstverständlich auch angegangen werden. Da haben wir natürlich als faktisches Modell das totale Gegenteil. Das ist Freihandel. Da wird nicht koordiniert. sozusagen. Da wird einem ähm, deregulierten Finanzmarkt überlegt, wo er wann, wie was produziert, welche Arbeitskräfte von wo nach wo befördert und so weiter und welche Marktsegmente er bedienen will. So, ich bin illusionslos und glaube nicht, dass man zumindest in langen Übergangsphasen auf Marktanteile komplett verzichtet. Das ist aber eine Debatte da sage ich mal, ich bin kein studierter Ökonom, das überlasse ich dann auch den Ökonomen zu gucken, wo der Markt eventuell in Teilbereichen auch funktioniert. Ich würde zumindest so weit gehen zu sagen, es gibt bestimmte scheinbare Märkte, die in Wirklichkeit keine Sinn. Ich halte den Energiemarkt nicht wirklich für einen Markt, äh, sondern da wirken andere Mechanismen. Ich würde also fordern, dass eine kritische, eine progressive Debatte sich auch nicht einmal anguckt, wo ist Kapitalismus eigentlich wirklich Markt. Also die Sonntagsrede und der Wahlkampf sagt, wie sind in einer Marktwirtschaft vielleicht sogar noch in einer sozialen. Ich will auch gar nicht abstreiten, dass Teilbereiche äh, ein Markt vielleicht auch funktioniert Und da würde ich ihn dann auch laufen lassen. Das wäre nicht mein Problem. Aber es ändert einfach nichts daran, dass ganz bestimmte Bereiche und vor allen Dingen die, die uns in der Zukunft orientieren im Hinblick auf Ökologie, äh, auf sozialen Ausgleich, aus, auf ausgewogene, auch vielleicht nachholende Entwicklungen für äh, Staaten, die im Moment äh, womöglich schon gar nicht mehr existent sind, weil sie Failed States sind. Also wir stehen, finde ich, auch als Internationalisten in der Verpflichtung für den Schad, für Somalia, für Eritrea, für das kaputte Afghanistan und so weiter, uns andere als wiederum nur marktförmige Wiederaufbauprogramme zu überlegen. Da ziehen wir leider im Moment relativ blank, aber ich will da eigentlich heute auch mal Anstoße geben und sagen, da müssten wir eine Debatte hinbewegen. Es kann sein, dass wenn wir das, was ich jetzt vorschlage, sozial-ökologische Rahmenplanung, perspektivisch mal 10, 20 Jahre in Betrieb hätten, dass Markt auch gar nicht mehr derselbe Markt ist, wie der, der er jetzt ist. Deswegen sage ich, vielleicht bleibt da sowas wie ein Markt, mit Anführungsstrichen. Ich meine, Markt war auch vor ähm, Vollimplementierung des Kapitalismus ähm, etwas anderes. Er könnte also sozusagen perspektivisch auch anders sein. Man kann das Ding nachher auch anders nennen. Deswegen habe ich mal gesagt, der alte Markt läuft wahrscheinlich noch eine Weile weiter, weil wir müssen ihn ja auch erstmal bändigen. Das wäre ja ungefähr Stufe 1, also Austritt aus dem Neoliberalismus. Regulierung von erstmal vor allen Dingen natürlich der Finanzmärkte, keine Frage, des Energiemarktes. Und dann müssen wir gucken, wie wir systematisch in die Dekarbonisierung einsteigen, indem wir aus meiner Sicht zum Beispiel äh, verbindliche Eckwerte festsetzen. Ähm, das müssen wir politisch durchsetzen. Das äh, wird auf einer äh, globalen Ebene gehen müssen. Ich, also man wäre in, in so einer Rahmenplanung auch durchaus mit der Frage konfrontiert, überlassen wir einige Dinge, nicht ohne sie aus den Augen zu verlieren, aber Automatisierungsprozeduren, Algorithmen oder eben Bots. Bots machen im Moment ganz gemeine Sachen sozusagen, sie automatisieren, je nach ideologischer Voreinstellung, zum Beispiel Diskussionen auf Facebook. Diese Bots werden uns mehr beschäftigen, das ist die negative Seite. Ich denke aber, dass man sie auch progressiv einsetzen könnte. Und ach so, halt einen doch nochmal kurz zurück. Das Ziel wäre, ach so und Commons. das sind eigentlich Gemeingüter. Das ist das, was im Mittelalter Wasser, Luft und die Erde war, in Form von Bürgerweiden oder äh, Almenten oder wie auch immer. Das ist im Zuge der ursprünglichen Akkumulation fast durchgängig privatisiert worden. Die Luft ist noch in Resten oder auch überwiegend so ein Kommen. Ähm, es geht aus meiner Sicht also auch um darum, solche Commons wieder stärker zu schaffen. Das heißt natürlich erstmal Privatisierungsdinge abzuwehren im Bereich von Wasser. Das ist keine Frage oder auch von Patenten auf äh, Pflanzen oder sowas in der Richtung, also da wo jetzt im Sinne von Landgrabbing die letzten Konzerne unterwegs sind. Aber es gibt auch die Möglichkeit, digitale Commons zu schaffen. Das Programm, auf dem ich zumindest hier meine Präsentation gemacht habe, ist Open Source, also Open Software. Es gibt Menschen, die programmieren in ihrer Freizeit Dinge und stellen sie ins Internet zur freien Verfügung. Das haben wir jetzt schon. Das muss man nicht Kommunismus nennen, aber man könnte es Kommunismus nennen, wenn man diesen Begriff aufwendet. Auch das kann man natürlich systematisiert betreiben. Ich meine, wir geben Forschungsgelder aus über Fraunhofer-Institut. Wir könnten sozusagen also auch solche Gelder verwenden, mit der Idee, dass die anschließenden Dinge dann als Commons open zur Verfügung gestellt werden. Aus meiner Sicht müsste man das eigentlich mit jeder Form von öffentlicher Auftragsforschung Forschung auch machen. Also diese Bücher gehören eigentlich automatisch als PDFs oder EPUBs immer schon ins Internet. Gut, da tut sich auch was, aber das sollten wir jetzt schon vorantreiben, ohne dass wir groß warten müssten. Also es geht darum, etwas zu schaffen, das in einem, in einem Romantitel Red Plenty heißt Rote Fülle. Das ist der Titel eines Romans eines Amerikaners von Francis Bufford von 2010, heißt auf Deutsch Rote Zukunft, ist egal, der arbeitet sozusagen, ist auch lesenswert, die Geschichte der Sowjetunion auf. Die hatten tatsächlich mal so eine Idee, aber nicht davon, wie ich es jetzt hier vorstelle, eine rote Fülle zu schaffen. Immer eine Überflussgesellschaft, Kommunismus gedacht sozusagen als, als Überflussgesellschaft, natürlich damals mit einer anderen Zielstellung, mit Bruttoproduktion. Mit, mit einem Konsum, wir müssten das in einem übertragenen Sinne machen, äh, aber es geht darum, im Grunde Fülle zu schaffen. So, jetzt kommt die Zeit ganz massiv und jetzt sind wir zwei Folien vom Ende. Man wird dazu andere ökonomische Kennziffern brauchen, ja, das BIP noch eine Weile, es gibt sie schon, den Human Developmental Index, ähm, der andere... Dinge berücksichtigt, wie Lebensdauer oder Schulabschlüsse von Kindern oder sowas in der Richtung. Es gibt in Bhutan Glücksindizes, die kann man sicherlich nicht universalisieren, aber angucken, finde ich, sollte man schon mal. Und wenn es die Bhutanesen für sich machen, finde ich es auch okay. Deren Sozialismus kann ja auch anders aussehen, als der in einer äh, Bundesrepublik oder ein Bayerischer, wenn es so weit kommen sollte. Ähm, was bleibt, ist die alte Frage, würde eine nicht-kapitalistische Ökonomie, auf welcher Basis von Preisen würde sie laufen? Der alte Sozialismus hat ein Mangel an klassischer Betriebswirtschaftslehre gehabt, auf die sollte man nicht verzichten, zumindest in der Übergangsphase nicht. Wir brauchen Kostenpreise, wir müssen einfach wissen, was was kostet. Und wenn wir dann sagen, wir bezuschussen oder es darf rote Zahlen schreiben, dann sollten wir wissen, wie viel, sonst kriegen wir gesamtgesellschaftlich Probleme. Ich hätte aber auch nichts dagegen, dass man das macht, was Couch for vorschlagen, dass man parallel durchaus Form von Forschungsprojekten die Arbeitswerte berechnet und guckt, ob man perspektivisch in denen was anfangen kann. Ich bin da nicht dogmatisch, da soll sich bitte das durchsetzen, was nachher auch funktioniert. Ein Stichwort noch. Es gibt eine Reihe von Verfahren, die sind da, nicht alle open source, mit denen man, wo man Verfahren nutzen kann, wo man viele Menschen miteinander arbeiten lassen kann. Das würde ich empfehlen, das mehr zu machen. Ein Ding davon heißt Liquid Feedback. Das ist Open Source. Das müssten sich sozusagen Aktivisten, Aktivistinnen, progressive Organisationen einfach auch mal angucken, weil es ist ein total interessantes Erlebnis, mit großen Gruppen zusammen zu Brainstormen, sich von denen anregen zu lassen, deren Ideen zu, zu bewerten und weitere Prozeduren zu unterziehen. Das kann man selbstverständlich inzwischen auch im Internet. Das konnte man auch über Kontinente machen, wenn man die entsprechende Software implementiert hätte. Wir brauchen natürlich für Leute Endgeräte, vor denen sie sitzen. Die Industrie will, dass Bevölkerungsgruppen immer mehr partizipative Verfahren lernen, sich an sie gewöhnen, sie als selbstverständlich erachten, weil ich ihnen dann nämlich zeigen kann, warum sie sozusagen in der Realität des ne Neoliberalismus genau diesen Wunsch nicht befriedigt werden, weil Neoliberalismus und Partizipation sich aus meiner Sicht ausschließen. Ich modifiziere nochmal die Zielstellung. Für mich ist das Ganze, weil wir aus einem Hightech-Kapitalismus kommen, zwangsläufig und natürlich auch ein Hightech-Sozialismus. Oder wenn ihr das Wort nicht mögt, hier in diesem Raum geht es wahrscheinlich. Wenn jemand sagt, der Begriff ist mir zu, zu belastet, das ist mir völlig egal, das kann nachher auch XYZ oder Spaghetti-Monster heißen. Entscheidend ist, dass es sozialökologisch und partizipativ ist. Und von daher möchte ich mit dem Schlusssatz enden, den ich vor das Wochenende in Brüssel bei der Partei der Arbeit gefunden habe. Red is the new green. Rot ist das neue Grün.
0: Dankeschön. Ja, das waren Gedanken und Diskussionen zum Thema Internet, neue Digitaltechnologien und Demokratie aus einer ISW-Veranstaltung vom 20. Mai dieses Jahres im eine Welthaus. Damit geht die heutige Sendung des ISW zu Ende. Sie ist immer an den geraden Monaten am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr und dann am nächsten Donnerstag, also morgen, dann um 9 Uhr im Digitalradio DAP Plus und jeweils auch als Livestream und Podcast im Internet zu hören. Ich möchte Sie und Euch auch noch auf die nächste Veranstaltung des ISW hinweisen, und zwar am Samstag, den 16. Juli 2016. Da geht es im DGB-Haus in München in einem hochrangig besetzten Tagesseminar um das Thema digitale Arbeit und Industrie 4.0. Es kommt unter anderem Hans-Jürgen Urban, der Mitglied im Vorstand der IG Metall ist. Es geht also um die Auswirkung der modernen Technik auf die Arbeit in Industrie, Vertrieb und Logistik. Es wird sicher eine spannende Veranstaltung und Diskussion und ist meines Erachtens sehr zu empfehlen. Also am Samstag, 16. Juli um 10 Uhr bis 17 Uhr. Außerdem möchte ich auf die Publikationen des ISW hinweisen, unter anderem natürlich auf den einschlägigen ISW-Report unserer heutigen Sendung mit weiteren Details und genauen Quellen. Zum anderen ist gerade auch das neue ISW-Wirtschaftsinfo erschienen mit der Bilanz der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 2015 und mit einem Ausblick auf das diesjährige Jahr. Für weitere Reports zu Themen wie Finanzkapital oder Ökologie, Klimapolitik, Sozialpolitik, schauen Sie bitte ins Internet auf die Seite www.isw-münchen.de, München mit u -E geschrieben. Dort finden Sie weitere Titel und auch aktuelle Kurzbeiträge und Einschätzungen in einem regelmäßigen und hochinteressanten Newsletter zum Beispiel zum aktuellen Kampf gegen TTIP-SITA. Ich wiederhole noch einmal die Webadresse www.isw-mönchen.de. Vielen Dank auch an Klaus Aschauer, an der Technik und am Mikrofon verabschiedet sich Helmut Sehlinger. Ich wünsche Ihnen und Euch noch einen schönen Mittwochabend und sage Servus. Bis zum nächsten Mal.